0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om Boris Johnson, som er i hardt vær om dagen. Torsdag så tappte det konservative partiet ett suppleringsvalg i en valgkrets som de har holdt i 200 år, og, og det er bare ett av de mange nedelagene Boris Johnson har gått på, på nå i høst. Jeg heter Trine Andersen og med meg her i dag for å snakke om Bjørk Jonsson har mine to medredaktører Erik Mustad og Øyvind Brattberg.
1: We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn jeg tänkte jeg skulle starte med å stille dere et ja- og nei-spørsmål. Øyvind og Erik, kanske dig først, Øyvind. Når vi kommer til neste jul, altså julen 2022, tror du Boris Johnson kommer til å sitte som brittisk statsminister da?
2: Med fare for å virke tabloid. Det skal, man skal jo ikke være tabloid, men jeg tror det er en ganske stor sannsynlighet for at Boris Johnson er, er skiftet ut når vi kommer til jula 2022. Det så, tror så nei, altså. Svaret er nei.
0: Og du, Erik, hva tror du?
1: Nei, bare for å gjøre dette litt morsomt da, så må jo jeg ja. Okej,
0: okay, men vet du hva? Da må vi høre litt grann først med deg, Øyvind. Hvorfor du sier nei, og kanskje du også kan fortelle litt grann mer om dette siste nedelaget som Boris Jonsen har blitt påført.
2: Vi kan starte med dette siste nedelaget, dette suppleringsvalget til underhuset, som følger av, av den skandalen rundt rundt Patterson som gick av nylig, nok så nylig etter en, en, en skandal om lobbyvirksomhet og så videre, hvor han trak seg som parlamentsmedlem i dette suppleringsvalget så har det vært en voldsom omvendning der liberaldemokraterne har overtatt kretsen og setet fra det som i utgangspunktet var et, et, et sikkert territorium for de, for de konservative. Og det føyer seg jo til en et ganske så høyt nivå av folkelig mistillit mot Boris Johnson og og hans regjering, slik blir det altså tolket i i britisk offentlighet. Og så er det samtidig stor uro internt i i Boris Johnsons parti, og det er jo det som tilsynelatende sist er er avgjørende for hans egen fremtid. Han har et, et stort og trygt parlamentsflertal eh, for det konservative partiet i, i underhuset. Så det som til syvende og sist vil være avgjørende for Boris Johnsons fremtid som statsminister, er tilliten internt i eget parti. Og jeg tror vi skal komme litt tilbake til hvorfor den tilliten er nok så frynsette, og, og, og hvilke farer som, som følger av det. Men det er ganske mange vanskeligheter han har støtt på eh, i møte med ulike fløyer av eget parti og i møte med forskjellige uheldige hendelser den siste tiden. Så Boris Johnson er en statsminister som, som sliter med, med eh, både mediedekning og, og en slags offentlig mistillit, men han sliter også med veldige kontroverser inne i det konservative partiet, og det der eh, man, man kommer til kjernen av hans eget fortsatte liv som statsminister, tror man kan si.
0: Men Erik, du tror kanske at Boris har mer en ny politiske liv, du, da, siden du tror han kommer til å sitte om et år også?
1: Ja, nå vet jeg ikke om jeg tror han kommer til å sitte, men siden Øyvind sa nei, så tenkte jeg skulle si ja. Men uh, Boris Johnson har overlevd veldig mye i sin politiske karriere, og kanske da også uh, den... Um skal vi si, fasongen som det konservative partiet har, og usikkerheten rundt vem som eventuelt skulle etterfølge Boris Johnson, kunne også tale til fordel for at han blir sittende. Eh, så hvis vi ser på alle disse krisene som nå har vært, som absolut er kriser, den ene etter den andre, eh, opp, eh, det oppløftende for det konservative partiet er at de sitter med ett stort flertall, som vi nevnte i parlamentet. Men eh, Forfatningen til partiet er jo så som så Og der er mye fløyer innen de partiet Det har det for så vidt alltid vært Men det kan være en grund, til at han da faktisk Blir sittende i og med at det er så mye usikkerhet Hvem som skal ta over At det vil komme mistillit mot han Det tror jeg kanske det gjør Om det vil føre til hans avgang Det er jo en annen sak da Alle disse sakene som vi nå etter hvert skal prate om de burde nok føre til hans avgang. Men ni politiske liv, ti politiske liv... Vi får se. Det er mange av hans støttespillere i partiet og i opinionen som sådan, som ikke ser ut til å bry seg så veldig mye om løgner, fanterier, partier, tap her og der. De støtter han allikevel. Noe av det samme så vi jo under Trump i USA hvor det var en gruppe kjernevelgere som ville stå ved han uansett hvor mye han løyv og drev med tull og tøys på, på Twitter og, og rundt forbi, fordi at alternativet var ikke aktuelt. Og, og ser man det polariserte Storbritannia, som man så det polariserte USA, eh, så har partiet eh, en, en god, et godt flertall fra valget i 2019, som nå er, er to år siden. Men det er så mye usikkerhet rundt mange av disse som sitter på regeringsbänken om hvem som eventuelt skulle overta at uh, sett i det lyset, så, så tror jeg at uh, en, han kommer til å sitte fordi at de ikke klarer å samle om ett alternativ, og to, han har sine støttespillere nesten uansett hva
0: han gör?: Men skulle vi kanske ta en liten oppsummering her om alle disse skandalene som har vært gjennom høsten, og for det supplerer mig hvis det er noe jeg glemmer, men... Det begynte altså med, med dette här med cash for annor, så er det ikke det det kalles, hvor altså en del støttespillere til det konservative partiet fikk, de fikk plass i overhuset mot å gi millionstøtte til det konservative partiet. Og så fick vi opplysninger om denne Owen Patterson, som, dette suppleringsvalget som, som vi nå har fått med Owen Patterson, som da hadde vi drevet med noen lobbyvirksomheter som ikke var helt etter boka. Og så kom opplysningene om at Boris Johnson överliker Boris Johnson men att det hade varit julesällskap i Downing Street i december i fjol då Storbritannien var nästan stängt. så har har vi också hört i hela år också om en upphysning av en lägenhet olika vært uppgift helt vem som har betalt for den Og så kom på tisdag en avstämning i parlamentet hvor 100 stycker av de konservativa stämte mot egen regering och et skikkelig mot, opprør mot mot Boris Johnson, kan vi vel trygt si at det har vært, og så til slutt av dette suppleringsvalget på torsdag. Og Ivin, har vi sett noe tilsvarende med noen annen statsminister med så mange store ting, ja, som, det vil jo nesten ikke noe ende ta dette her?
2: Det begynner jo å, å minne litt om, om 1990-tallet og, og de hva skal man si, John Majors, den daværende statsminister, konservative statsministers avsluttende to år med makten, umiddelbart før Tony Blair og, og Labour kom in i 1997, hadde også så seg opp diverse skandaler eh, omkring statsministeren selv og hans, og hans parti, og også en, en, et, et inntrykk av at det var korrupte tilstander, eller i alle fall inslag av missmanagement i, i veldig mange forskjellige former. Men øhm, jeg vet ikke, mange sånne små klimax det avgjørende er jo hvor, hvor sterkt det blir sittende i den offentlige hukommelsen på et vis. Mange har jo antatt at Boris Johnson er en så annerledes men så annerledes appell, at det... Det har ikke så stor betydning, man, man legger til grund at Boris er Boris, det vil alltid være kaos omkring han, men han evner å holde skuta flytende, og så skjer det en masse gode ting også. Det, det er mange små explosioner men noen av dem er godhartede, og han vil alltid ha en, en stor andel av folket som har, eh, har trua på ham. Nå gjenstår det å se, eller vi vil se mer av det fremover, om det likevel er slik at, at en del av de vanlige politiske tyngdelovene har relevans for eller gjelder tilsynelatende for Boris Johnson også for eksempel det at han må drive en kompetent regjering og vise til resultater på sikt for at han hans, for at folk skal bevare troen på han. Det er jo vi har kommet til en, en, et tidspunkt hvor det er naturlig å å vurdere om regjeringen er er laget, både for folk flest og for konservativpartiet mens omtrent halvveis i i valgperioden og jeg tror det en veldig mange etterspør er en en klar kurs fremad uten en masse rusk i maskineriet, inntrykk av, av vilfarenheter og tullball. Rett og en klar kurs, kurs for hvordan vi vil ta Storbritannia ut av pandemien, ut av av hele breksitsmørja og i retning alt det som velgerne blir lovet den i det hektiske desembervalget for, for to år siden. Så jeg tror det er det som først og fremst vil være definerende for 2022, at han evner å vise at han har en plan for hvor Storbritannia skal styres resten av hans valgperiode. Og det det mange er opptatt av at han må, må vise også i hans eget parti, at han, at han kan levere varene rett og slett, for det er mange utålmodige skjerner der.
0: Ja, han klarte jo da å levere de, i hvert fall varene, at han fikk Storbritannia ut av, uh, ut av EU. Det var da i hvert fall godt blekst i dan, for å si det slik.
2: Og det var jo det, 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 altså det store løftet, og deretter det store i da han ble valgt i, i 2019 med et så heid undrende flertall, at han var den som evnet å ta Storbritannia ut av EU med et smell og få, få avsluttet den, den prosessen. Nå hänger jo Nordirland-spørsmålet fortsatt igjen der da. Men eh, etter den tid så har pandemien egentlig preget eh, hele den politiske agendan, Den har også bidratt til en, en voldsomt tung eh, tunge offentlige overføringer og, og etter hvert eh, heving av, av folketrygden og en del av de det bidrar del av de interne stridighetene i partiet også. Skal man ikke egentlig være et markedsrettet parti med lave skatter og, og frihet for individet? Nei, i øyeblikket så er man et parti for tunge skatter, offentlig til sedeværelse, voldsomme koronarestriksjoner og så videre, som en del av de frimarkedsfolkene i partiet synes er helt fullstendig feil kurs. Så her må det gjøres en, en opprydning og klargjøring av prosjektet, og til det så trenger han først av alt at man får bukt med, med pandemien. Det er jo hans skyld, men, men den har lagt en voldsomt demper på det som var, hva skal man si, eh, vittrektende ambisjoner for hva Boris Johnson skulle få til.
0: Men Erik, når vi ser på alt, alt dette som har skjedd i høst, denne lista jeg kom, kom, her, kom her i sted med alle disse skandalene, hva, hva er det som er mest alvorlig for ham, tror du?
1: Nei, eh, jeg synes kanskje dette med opphussingen av Downing Street nummer 10, eh, man vet ikke hvem som stod bak den og ga pengene eh, som kunde da sørge for den opphussingen. Dette med de donorene til partiet som da fikk en lordetittel og mulighet til å sitte i overhuset som en slags payback for den milliongaven de har gitt til partiet. Dette har vi jo vært borte i før, at det har blitt gitt gjen ytelser i form av sånne ting. Eh, enten at man hadde spørsmål på vegne av disse i parlamentet rike og innflytelsesrike personer på, på 90-tallet, eller om da man får lådetitler og blir sittende i overhuset eh, hvis man gir så og så mye i støtte til det konservative partiet. Eh, og så har vi jo hatt disse lobbyvirksomheterne. Vi snakket om Warren Patterson og det vi gjorde tidligere også. Vi har jo også Jeffrey Cox som har sittet i Karibien og eh, drevet lobbyvirksomhet og hovet inn store pengesubringer Summer. som sommersted kom en del endringsforslag i underhuset uh, i forhold til å ha det vi kaller «second jobs». Og Geoffrey Cox er jo tidligere regjeringsadvokat eh, og, og burde kanskje vite bedre enn å drive kontor eller bortekontor fra en karibisk øy samtidig som han drev eh, heftig lobbyvirksomhet på vegne av store firmaer. Eh, så det var jo også en, en uh, sak i forbindelse med, med denne lobbyvirksomhetssaken mot Owen Patterson. Og da som da, som Øyvind sa, sted kom dette suppleringsvalget i North Shropshire eh, i går. Uh, eller på torsdag, uh, og hvor da uh, de gikk på denne smellen. Så det er jo alvorlig politisk selvfølgelig at de på et sete de har sittet på i 200 år. Men jeg synes kanskje det, den, den mest uh, alvorlige saken her, det er det med disse cash for honest state, man får lådetitler og har muligheten til å i det britiske parlamentet når man har gett gaver og The Times, avisen The Times rullet jo opp dette over mange mange dobbeltsider i høst og det har man enda ikke kommet nå videre med og heller ikke hvem som står bak økonomisk opppussingen av Downing Street leiligheten
0: Men Øyvind, du er jo vår, vår labor kjenner her og når vi ser på meningsmålingene så har jo da de konservative virkelig sakket etter den siste meningsmålingen viser vel en 68 prosentpoengs ledelse for Labour etter, etter hva jeg har lest nå. Og, tror du detta er noe som kan holde seg frem mot et valg? Nå en neste planlagte valg i, i Storbritannia, parlamentsvalget, er vel i mai 2024?
2: Det er jo det er langt uh, frem dit, og nå har det vært veldig turbulens i den siste de siste fire til seks ukene så uh, frem til nå så har jo det konservative partiet hatt en ganske så stødig posisjon på meningsmålene U uvanlig stødig til å være regjeringsparti det er jo egentlig ganske vanlig mønster i i Storbritannia at, at opposisjonen gjør vei vellinger underveis i valgperiode og så Faller ting kanskje tilbake i van mer vante mønstre når man nærmer seg et, uh, et valg? Jeg tror uh, i brittisk offentlighet og i mediene så er det ikke så mange som tar Labour seriøst som et alternativt regjeringsparti. Så Keir Starmer og hans uh, allierte, de har en veldig stor jobb foran sig i å uh, overbevise det brittiske folk om at de er et virkelig godt alternativ de konservative som nå har sittet 11 år med, ved, ved makten. Men jeg tror nok at en del eh, i Boris Jonsens parti eh, ser ganske nøye på disse meningsmålingene, og ikke minst hvordan eh, støtten nå er i, i glidning i forskjellige deler av landet. Man har vært veldig opptatt av eh, nordlige deler av England, hvor Boris Jonsen og Co. slo gjennom den røde veggen i 2019-valget og tok mange leiberkretser. Er det nå slik at de er på vei tilbake i retning labor ved neste valg, så har man et problem. I alle fall har man et problem hvis det blir en slags knipetang operasjon hvor uh, torgene de konservative samtidig taper, uh, taper støtt i en del av sine tradisjonelle kjerneområder lenger sør. Nå dette siste suppleringsvalget tyder på at liberaldemokratene trekker inn uh, som en sånn, ok, vi er sentrumsorienterte, liberalt anlagte, uh, vi kan faktisk forsvare disse områdene bedre enn hva det konservative partiet kan. Hvis man eh, lekker i begge ender så å si, så er det nok mange som vil, vil vurdere hva kan vi gjøre bedre, hva kan Boris Johnson gjøre bedre, eller hva kan eventuelt etterfølge gjøre bedre for å sikre at regjeringspartiet holder skuta flytende. Og den type vurdering må nesten begynne nå, fordi det valget vil komme seinest i 2024, men kan godt komme før den tid også. I alle fall må man starte å, å, å bygge og konsolidere.
1: Og et annet moment vi kanskje bør nevne er jo at det har vært politiske unntakstillstand på grund av pandemi og, og brexit i forhold til meningsmålinger også. Så det vi er van til tilbake igjen i historien i, i, i Storbritannia er jo at, at de utviklingene som du refererer til, Øyvind, hvor stabilisere seg litt foran et valg. Eh, nå har vi hatt litt ustabil periode lenge, så det kan jo være at, at når vi, vi kommer ut av pandemien, eh, vi kommer ut av brexit-hengemyra hvis, hvis vi gjør det, eh, så, så vil kanskje meningsmålingen stabilisere seg litt mer i retning det vi er vant til å se eh, i, i, i brittisk politikk, men det er jo et topartisystem, og som Øyvind sier det er langt frem for Labour og Kirstammer. Eh, han har ikke den appellen som, som vi kanskje eh, hadde trodd at han skulle få i større grad enn det han har fått. Eh, det er jo også noe som gjør at at Boris Johnson og de konservative sitter der de sitter og føler seg nok så trygge enda fordi at veien for, for Labour er så langt frem
0: du, du nevnte litt til å begynne med her, Erik, at det ikke står noen sånne egentlig åpenbare kandidater til ta over etter Boris Johnson. Vi vet jo at Boris Johnson er en åpenbar valgvinner. Ja. Det, det viste jo det valget i 2019. Men er det noen navn her som du kan trekke frem som, som kan etterfølge Boris Johnson av, av de du ser i dag? Ja, altså det er jo
1: ikke Sunak som har vært den som har vært på folks lepper. Altså finansministeren? Finansministeren, ja. Eh, som som kanske er den som... Eh, Nevnes oftest i brittiske medier som den naturlige etterfølgeren. Eh, så er det spørsmål om han har den, eh, skal vi se si, pondusen og vinner skallen. Eh, og, um, den, den, og er den magneten som de konservative trenger, hvis den ser på det scenario som Øyvind Kisera her, at eh, man kanske begynner å se etter hvert på målinger, at den røde veggen begynner å tippe tilbake igjen, vi er liberaldemokraterne, kanskje mot Labour, vi får se om noen år, eh, er han en kandidat som vil kunne klare å gjenvinne de ved neste valg. Eh, det har vært nevnt eh, Priti Patel, som er innenriksminister, Liz Truss, utenriksminister. Eh, det er mange navn som er kommet frem i i britiske medier, eh, men sånn som det ser ut nå for meg, så, så er det ingen av disse som vil kunne klare å være så populære godt av runter som Boris Johnson fordi at han har alle vet at Boris Johnson er en en uhyre intellektuell fyr innimellom alt dette tullet og tøyset han håller på med. Og så vet vi jo også at veldig mange av de som kanske traditionellt ville stemt Labour, syns at hans oppførsel til tider anti-establishment. Han er en atypisk og annerledes politiker som vi har varit inne på, og mange i den røde veggen vil kanske stemme på han uansett, fordi at han er i går gåsøgne litt mer folklig enn andre konservative politiker.
0: Men Uvin, vad slags jul tror du det blir i, i Downing Street i år då? Tror du Boris Johnson kommer till att se sig i spegel och tänka kanske ska jag göra något annorlunda på nyår? Tror du han kommer till bara tura fram som han har har gjort nå?
2: Han kommer nog kika till och se sig i spegel och ändra på frisyrn i alla fall. Den tror jag både den og framtoningen för övrigt vill nog vara svårt igenkännlig med vad vad vi, vi har sett. Boris Johnson har blitt ganske overmannet. Han har dette årets uh, mange hendelser. Han virker jo som en politiker som kan turnere hva som helst, men har man sett ham i, i underhuset i, i spørretimen nå genom denne høsten, så er han uh, tidligvis preget og, og herget, rett og slett. Han som, som andre politiker, han er også en godt voksen politiker som har sitt og, og, og strimer med å holde tritt med, med, med stadige stormkast om omkring ham. han har vi nog pröve att och på på ett spets fast grund under under fötterna så, så får vi se jag är väldigt enig med Erik i att att av överbevisande krumprinser og krumpinsesser er ett starkt argument for at att Borus Jonsson blir sittande der han han gjør og at det og grunn, gjerne vil være slik om et, et års tid også. Men i motsatt lei, i retning utskiftning av statsministeren, teller de argumentene at de konservative veldig ofte har gjort det. I møte med, med turbulens og, og en man si, antakelse om at det vil gå gærent ved neste valg, så har veien vært ganske kort til det å faktisk skifte skipet på skuta. Så at diskusjonen vil komme, tror jeg nok er sannsynlig.
1: Det är sannsynligt och mitt upp i detta så måste vi ju också se si att Boris Johnson är blivit far för entegang, tagang det är ju också en faktor som ofte ger sig utslag på meningsmålinger. Men vi får se, är inne med Öivin han har varit mycket mer präglad än vi kanske någon gång har sett han i underhuset så att mannen självligt förstår allvaret. Det tror jag inte nåtid.